0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
1: Der hat einfach keinen Bock auf Arbeitssicherheit. Solche oder ähnliche Aussagen haben wir wahrscheinlich schon alle einmal gehört oder auch selbst sehr wahrscheinlich selbst zumindest einmal gedacht als Sicherheitsingenieur und Fachkraft für Arbeitssicherheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute sprechen wir genau darüber. Wir sprechen über Konfliktsituationen zwischen, ja in dem Fall Führungskräften und Sicherheitsingenieurinnen Fachkräften für Arbeitssicherheit. Ja, als Sicherheitsingenieur und auch lange Zeit als leitender Angestellter in der chemischen Industrie kann ich das genau nachvollziehen. Ich selbst habe diese Gedanken nicht nur einmal gehabt, wenn ich ehrlich bin. Ein Beispiel, wir haben damals ein Fremdfilmmanagementsystem eingeführt, das gab es erst nicht. Wir haben es eingeführt und haben hier in dem Stück natürlich Leute eingebunden. Wir haben es nicht aus dem Elfenbeinturm gemacht, sondern wir haben wirklich Produktion, Instandhaltung, Einkauf, Empfang, also alle, die damit zugehörten, an einen Tisch geholt. Wir haben in, in einem Projektteam daran gearbeitet, diesen Fremdfirmenprozess möglichst gut zu schleifen. Das wissen wir alle, 80-20 ist immer eine Sache, die man zu Beginn schaffen kann und der Rest muss halt mitwachsen, 100%. Ja, gibt es in dem Fall ja nicht. Und, ja, es war schwierig, weil auch viele Sorgen hatten und Ängste hatten, so, und klar gibt es dann auch Konflikte, ja, in dem plötzlich der die Standhaltung und Produktion sich erstmal sagt, okay, du bist verantwortlich, nein, du bist verantwortlich, und am Ende des Tages kommt die Frage auf, liebe HSE-Abteilung, übertreibt ihr nicht auch hier? Überpasst ihr nicht? Wahrscheinlich kennt ihr es überpasst ihr das denn jetzt nicht hier? So, und dann ist die Frage, wie gehe ich mit diesem Konflikt um? Ich kann jetzt in den Streit reingehen und zugegebenermaßen ist mir das nicht nur einmal passiert in der Vergangenheit, bis ich mir so ein paar Sachen klar gemacht habe und überlegt habe, okay, was kann ich denn tun, damit wir hier jetzt nicht in den Streit geraten, am Ende des Tages erstmal alles steht, sondern wie können wir schaffen, im, im Sinne des Unternehmens, im Sinne der Mitarbeiter und auch der Führungskraft und auch des Arbeitsschutzes hier gut voranzukommen. Und hier ist mir aufgefallen, dass wir im Prinzip so ein paar, Sachen, auf ein paar Sachen achten müssen und verstehen müssen, damit wir eben nicht immer wieder in solche Konflikte hineinlaufen. Zumindest Konflikte hineinlaufen, die keinen guten Ausgang haben. Lass uns noch mal fragen, warum glauben wir manchmal, der die Führungskraft hat keinen Bock auf Arbeitsschutz? Weil sie ja gewisse Aufgaben nicht erledigt. Ne? Da fallen mir auch ein paar Beispiele ein. Und immer, wenn ich darüber nachgedacht habe, auch wenn der, der Streit mal da war und das vielleicht nicht so konstruktiv war am Ende des Tages, wenn ich darüber nachgedacht habe, und das ist auch das Wichtige, ja, denkt immer darüber nach, wenn ihr ein Konfliktgespräch hattet, was nicht gut ausging, kam ich dazu, dass die Führungskräfte, die mit dem Gespräch gegenüber saßen, überfordert waren. Die waren einfach überfordert. Manchmal wussten sie nicht, wie sie es zeitlich einbinden sollen, aber ich glaube, meistens ist das so, dass sie einfach nicht wissen, wie sollen sie es umsetzen und da können wir denen das eigentlich in den meisten Fällen noch gar nicht übel nehmen, weil sie die Ausbildung gar nicht haben. Im Bereich Fremdfilmmanagement klar, gab es den Fremdfirmenkoordinator, da gab es eine Schulung. Aber in vielen anderen Sachen, Gefährdungsbeurteilung, Unterweisung, Betriebsanweisung, da bekommen die ja meistens gar keine Schulung. Ja, die müssen sich ja eigentlich so auf YouTube anschauen, wenn sie gut sind, was machen die jetzt? Oder so ein bisschen am Rande hören, was machen andere? Denn was wir immer gut können, ist halt rechtliche Verantwortung, Haftung im Arbeitsschutz, das können wir den Führungskräften gut beibringen, aber alles andere, was danach kommt, also wie kann ich denn überhaupt die Verantwortung, die ich habe, umsetzen, da hapert es. So, und wenn eine Führungskraft weiß, ich habe die Verantwortung und die weiß auch, ey, wenn ich das nicht gut mache und es geht daneben, habe ich vielleicht eine private Haftung sogar, ja, dann... Versucht ja alles zu machen, um aus der Haftung rauszukommen. Und das heißt, normal am Ende des Tages er delegiert im Worst-Case-Fall zu dich als Arbeitsschützer zurück oder zu dich als Führungskraft wieder steht. Also die Hauptursache ist oftmals, dass sie überfordert sind. Jetzt gibt es aber in dem Konflikt, der sich beruht, mal noch drei Punkte, die wichtig sind. Zum einen das Vertrauensverhältnis. Wenn jemand sagt, ey, über, überpayst doch. Ja, das kann doch nicht so sein, oder ich, das habe ich auch schon mal gehabt, glaube ich nicht. Ja, Das ist auch ein Vertrauensverhältnis, was unter Umständen nicht da ist. Denn wie kann das kommen, wenn du oftmals einfach Sachen raushaust als Arbeitsschützer, ohne zu überlegen, was hat das für eine Auswirkung, oder gibt es noch Alternativen, oder? Sie ist -weiß, das ist schwarz-weiß, dann fühlt es oftmals auch, dass das Vertrauen nicht da ist, dass du wirklich das Beste fürs Unternehmen suchst, und das heißt, nicht nur Arbeitsschutz, das heißt auch Produktion zum Beispiel. Und nun, wenn ich Produktion und Sicherheit betrachte, ist das, heißt das nicht, dass mir Sicherheit nicht wichtig ist, sondern ich habe es im Einklang. Safety first geht weiterhin, aber Produktion muss auch laufen. Keine Wirtschaftlichkeit, kein Unternehmen, keine Mitarbeiter, wo du auf Sicherheit achten kannst. Man muss sich, glaube ich, eine gute Waage finden. Und wenn das Leuten klar ist, dass du immer das Beides im Fokus hast, natürlich immer das Pendel mehr Richtung Sicherheit, dann wirst du auch mehr Vertrauen genießen. Mein einfacher Trick, den du auch nutzen kannst, ist ja immer zu sagen, pass auf hier, wir haben jetzt hier drei Lösungen, Lösung 1 ist das, das kratzt so an der Rechtskonformität, Lösung 2 ist das, was schon gut ist, Lösung 3 ist sowas produkt Endprodukt, ja, also du möchtest eigentlich die Mitte verkaufen, Ja, dann ist es auch eine Option, verkaufen lernen ist übrigens ganz wichtig für dich als Arbeitsschützer, aber auch für dich als Führungskraft, wenn du Sicherheit halt in andere Richtungen nach oben oder nach unten zu den Mitarbeitern verkaufen möchtest. Punkt 2, Akzeptanz fehlt. Oftmals fehlt auch die Akzeptanz, weil du vielleicht nicht ähm, authentisch bist. Vielleicht bist du ein bisschen im Fähnchen im Wind, mal sagst du A, mal sagst du B. Oder äh, authentisch auch in dem Sinne, dass du forderst, aber selbst nicht erbringst. Dass du Führungskräfte zum Beispiel forderst, mach es die Gefährdungsbeurteilung fertig, ich check dann gegen, aber du checkst erstmal gar nicht gegen, sondern lässt sich nochmal zwei Wochen Zeit. Oder du kriegst Anfrage und antwortest einfach nicht. Also nicht mal das Feedback zu geben, hier habe ich gelesen, ich melde mich in, Tag, in den nächsten drei, vier, fünf, sechs Tagen bei dir. Ja, authentisch ja, ist ein wichtiger Punkt, um akzeptiert zu werden. Aber auch zu wissen, wenn du einen Fehler machst als Arbeitsschützer, ja, dass du dazu stehst. Also was mir mal ganz wichtig ist, ja, wenn, ich, wenn ich einen Fehler mache, dann muss ich dazu stehen. Dann muss ich meine Meinung auch mal revidieren können, ohne dass ich beleidigt bin. Das ist ein großer Punkt, den wir aktuell ja sehr oft haben, dass wir sehr schnell beleidigt sind. Und ja, der dritte Punkt, den wir haben, ist im Prinzip auch konfliktbereit zu sein. Ja, also keine Scheu vor Konflikten zu haben. Das heißt in dem Fall, dass du, wenn dich etwas stört, das direkt ansprichst. Also bereit dich auf Konflikte auch vor. Lerne, wie gesagt, verkaufen, das haben wir schon gesagt gerade eben, damit du auch erkennst, wenn jemand sagt, das ist jetzt Mist oder das kann ich nicht, ist das ein Vorwand, ist das ein wahrer Einwand und dann musst du diesen Einwand lösen. Und am Ende des Tages wahrscheinlich rauskommen, dass du jemanden die Hand nehmen musst, begleiten musst, damit er es auch kann. Also Selbsthilfe zu Selbsthilfe, so. Also du machst Hilfe zu Selbsthilfe, ansonsten wirst am Ende des Tages nicht funktionieren können. Und wenn du diese drei Bausteine hast, ein bisschen Empathie dabei, <lacht> kann ich kann ich schlecht sein, dann wirst du merken, dass du ganz anders im Unternehmen wahrgenommen wirst, dass sie verstehen, okay, den kann ich vertrauen, weil der hat alles im Blick, nicht nur das Thema Sicherheit, sondern auch das ringsherum, was da überall noch andockt. Ja, so Sicherheitskultur ist ja immer ein Bestandteil der Unternehmenskultur. Hat der im Blick, ja, der ist authentisch, ja, den kann ich akzeptieren, weil es eine gewisse Persönlichkeit ist, so, und der spricht Themen auch direkt an, ja, und zwar in einem angemessenen Maß. Ja, darum zeigen wir auch im Training, und es ist egal, ob es jetzt das Safe Leadership Training ist für Führungskräfte, ob es ein Training für Sicherheitsbeauftragte ist oder für Fachkräfte für Arbeitssicherheitsingenieure, zeigen wir genau, wie zum Beispiel das funktionieren kann, wie man in Gespräche geht, wie man die Gesprächsführung so gestaltet, dass am Ende des Tages alle mit einem guten Gefühl rausgehen und auch zielorientiert arbeiten können. Wenn du und dein Unternehmen jetzt gerade merken, oh da haben wir noch ein Problem, meine Führungskräfte, meine Arbeitsschützer oder auch Mitarbeiter, das ist nicht so harmonisierend, wie es eigentlich bräuchte, um Arbeitsschutz nach vorne zu bringen. Das erkennst du meistens daran, dass Unfälle äh, stagnieren oder gar nicht gemeldet werden, die Pflasterbox ist leer, aber es sind keine Unfälle gemeldet, Bei Unfälle nicht gemeldet, Führungskräfte, hier gehen lieber Aufgaben, Mitarbeiter tragen PSA nicht, Mitarbeiter ja, äh, manipulieren Einrichtungen. Da merkst du, da ist irgendwas im Argen. Und wenn du das quasi merkst, dann sind wir die Richtigen, die helfen können, weil wir halt von Hause aus Sicherheitsingenieure sind, außer Praxis, als Leitende Angestellte wissen, wo dein Schuh gerade drückt, ja, geh auf unsere Website www.wandelwerker.com Buch dir dein Erstgespräch und dann lernen wir uns einmal kennen und schauen, können wir dir helfen und dann können wir dir auch direkt sagen, wie das in deinem konkreten Fall aussehen kann. Also www.wandelwerker.com
0: Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com-termin deinen persönlichen Termin.